0: Hola a todos los astroyentes, hoy voy a comentar la luna nueva de la semana, cómo va a ir afectando a cada signo y las energías generales también que vamos a tener. Para finalizar contestaré a las preguntas que me habéis realizado la semana pasada, recordaros que hay un astrochat que podéis ir escribiéndome en este momento y los que veis ya el programa en diferido. Podéis escribir debajo del de canal de YouTube. Aprovecho también para saludar a todos los astroyentes de Mindalia Radio. Bien, vamos a analizar las energías generales que vienen con poquitas configuraciones astrológicas. El Sol continuará en Géminis, invitándonos a dar rienda suelta al pensamiento curioso y una comunicación más ligera. Con eso como primera premisa: todo esto en cualquier tipo de relación. Es el momento, pues, de intercambiar ideas y experiencias con el mundo exterior. Por otro lado, el único aspecto importante esta semana es la cuadratura o inarmonía de Venus a Plutón, que se producirá el mismo día que la luna nueva, es decir, el jueves 25, desde el signo de Aries a Capricornio. Plutón ama lo que destruye y destruye lo que ama. Así que cuidado con las relaciones tormentosas que transforman, para bien o para mal, nuestro inconsciente. Pasiones y crisis de celos garantizadas esta semana. Aunque a veces, por ser estos sentimientos y deseos tan profundos, pueden quedar ocultos y ser muy dolorosos y difíciles de expresar. Cuidado también con los juegos de poder y manipulación en las relaciones. Sin embargo, este aspecto puede indicar, si se aprovecha su influjo, que es un buen momento para retomar y reavivar una relación emocional que ya estaba muriendo o languideciendo. El otro aspecto importante es la luna nueva, que tendrá lugar en el grado con 4,47 de Géminis, a las 19 horas con 46 minutos, siempre tiempo universal. En el Nobilunio, en general, uno conecta con lo que más niega, con sentimientos que no reconoce como propios. La luna actúa entonces de modo inconsciente. Se ocupa de hacernos ver lo que no queremos que salga a la superficie, lo más oculto de nuestra personalidad. Nos produce incomodidad como si una parte de nosotros estuviera fuera de control. Cuando estamos bajo su influencia, estos elementos, alojados en el inconsciente, salen a la luz. En la, nue en la luna nueva, en general, todo renace empieza un nuevo ciclo así que hay nuevos proyectos y todo lo que comenzamos bajo su influencia se verá favorecido tratamientos viajes estudios siembras percepción de una posibilidad de luna nueva simboliza un impulso para el inicio de un periodo marcado por una intensa energía en esta fase puede sentir un fuerte deseo de hacer alguna cosa y generalmente no saber qué ese día te puedes sentir perturbado, sin razón, aparente, por lo tanto, no se recomienda tomar decisiones o hacer cosas importantes. Movimiento favorable para el recogimiento, visión e inspiración, planificación y percepción de todo lo que deseas poner en marcha durante los próximos 28 días. Trata de no asumir actividades en exceso en los primeros tres días luego de la luna nueva, pues existe el riesgo de que caigas en confusión y estrés. Si quieres que alguna acción o negocio quede en secreto, realiza ocho horas antes o después de la luna nueva el inicio. Es aconsejable mantenerse tranquilo, evitar discusiones o actividades que exijan mucha atención y desempeño personal. Periodo evita ingerir alimentos sólidos si quieres bajar de peso. Opta por jugos de frutas naturales y caldos de legumbres. El ayuno se recomienda en esta fase, doce horas antes y después de la luna nueva. Evita cortarte el cabello porque el acelerado crecimiento a la larga lo va a debilitar. Si usas cuchilla para el rasurado, recuerda que el vello crecerá más rápido. Es un tiempo favorable para abonar y arar el suelo para los agricultores. Es la fase indicada para acumular energía y tiempo de cuidarse y restablecerse en general. Resumiendo, las actividades favorecidas en este penilunio son Establecer contacto con alguien que pueda ayudarte en alguna meta. Trabajar en la prosperidad amorosa. Para tu propia reflexión. Realizar tratamientos de belleza. Pedir aumento de sueldo. Solicitar préstamos bancarios. Llevar a cabo tratamientos para la salud. Eliminar sustancias tóxicas con mayor rapidez. Y si quieres para lograrlo, también te sugiero ayunar por un día durante esta fase. También es bueno deshacerse de las malas costumbres o hábitos nocivos. Y en cuanto a la naturaleza, como dije antes, la poda de árboles enfermos durante esta fase contribuye a la recuperación del mismo. Ahora vamos a ver qué influencia tendrá esta luna nueva en cada uno de los signos y sobre todo recordar mirar el ascendente. Aries, la luna nueva en el sector 3 activa tu zona de las comunicaciones y las relaciones sociales. Motívate a ti mismo para salir. Tu conexión, a un hermano, vecino compañero podría convertirse en una colaboración más formal ahora. El Tauro, la luna nueva en el sector 2, te dice que esta semana es buena para restablecer el balance entre lo material y lo emocional. Equilibra tu presupuesto y restringe los excesos de tus gastos. Nuevas fuentes de ingresos pueden surgir. No esperes. El Géminis, la luna nueva en el sector 1, te pide que mires qué talentos e intereses son los que quieres desarrollar y cómo quieres crecer en los próximos seis meses. Presta atención porque tus deseos más profundos podrían materializarse delante de tus ojos. El cáncer, la luna nueva en el sector 12, recuerda que este momento es el de establecer límites firmes con las personas que no te tratan como mereces. Alejarte de circunstancias preocupantes podría ser tu única opción. También di no a las personas que están cometiendo una injusticia en tu entorno. El EO, la luna nueva en el sector 11, te da ganas de alargar tus relaciones hacia caras nuevas, conectándote con personas que comparten tus intereses actuales. Descubrir terrenos inexplorados y hablar con desconocidos te puede traer grandes beneficios. El Virgo, con la luna nueva en el sector 10, es semana fértil para la siembra de las semillas de tu futuro. Dedica un tiempo para trazar tus metas de los próximos seis meses y crea un plan utilizando todos los recursos prácticos que te sean necesarios para conseguirlo. El Libra la Luna Nueva en el Sector 9 te incita a inscribirte en algún curso para una certificación, establecer intenciones y tomar medidas hacia tus nuevas metas. Piensa en grande y abre tu mente. El Escorpio la Luna Nueva en el Sector 8 intensifica tu parte seductora e íntima, así como las finanzas compartidas. Da rienda suelta a tus poderes de seducción y ve con todo. Solo asegúrate de que los problemas no sean insuperables porque después ya no hay vuelta atrás. El Sagitario, la luna nueva en el sector 7, hace que algunos cambieis vuestra independencia por el compromiso con una persona que respete vuestra individualidad y vuestra autonomía. Otros, sin embargo, pueden bloquearse y decepcionarse, cuando vean que no todos pueden vivir de acuerdo a la proyección de sus sueños. Capricornio, la luna nueva en el sector 6, te pide prestes atención a las áreas menos saludables de tu vida, hazte una limpieza física y mental, ordena y mantén solo los objetos que te alegren la vida, porque como indica el principio de las leyes espirituales, así atraerás más alma a tu espacio. El acuario y la luna nueva en el sector 5 te lanzan la creatividad con autenticidad y audacia, es posible incluso que optes por un cambio de imagen o actualices tu guardarropa, sé osado y creativo y lee sobre todo con la gente que te pueda inspirar. El Piscis, la luna nueva en el sector 4, te motivará para hacer algunas mejoras en tu casa o quizás solo necesites un poco más de privacidad, dedicando un espacio solamente para ti. Si has estado pensando en una mudanza, esta luna puede invitarte a explorar en esa nueva dirección. Como siempre, para estas energías os recomiendo un flores de bachel cerato, que te ayudará a confiar y a conectarte con tus propios conocimientos para actuar con más sabiduría. En minerales, el topacio y el berilo, en metales el mercurio, en flores y plantas el jazmín laurel y enredadera y en ángeles el arcángel Rafael, que esta semana nos pasa el siguiente mensaje. Consolida tus relaciones, armoniza el hogar y controla tus gastos. Ahora vamos a las preguntas de la semana, he recibido varias y aquí tenemos la primera de Nana Nazari que nos dice Hola Eva, soy nacida el 22 de noviembre. Todo lo que es Sagitario me suena mucho, pocas cosas del escorpión. Muchos astrólogos ponen los nacidos del 22 de noviembre con escorpión. No sabré decir cuál es mi ascendente porque desconozco la hora de nacimiento. Estoy perdida en este aspecto como en mi vida personal, profesional y emocional. Me gustaría tener una pista sobre mi propósito. Gracias. Lo mismo, Marta Garrido me dice... Eh, Nana Nazari está contestando a la persona anterior... Hola, yo igual nací el 22 y tampoco sé la hora, estuve siempre convencida que era escorpión, pero me di cuenta que soy sagitario por mi personalidad, yo creo que somos sagitario. Voy a contestar a las dos al mismo tiempo. Lo más normal que cuando uno no sabe si está en un sino en otro, su vida no vaya tampoco. Como es adentro, es afuera, como es afuera, es adentro, según una de las leyes espirituales. Entonces, no saber que si no eres, hace que no sepas muchas cosas tampoco y no te centres en tu vida. Entonces, tenemos que conseguirlo. Entonces, para empezar, lo primero, cada año cambia el sol o el signo solar, entra un día u otro en el Sagitario, pero no solo para el Sagitario, el mismo caso es para varias personas que están entre un signo y otro, ya sea entre Piscis y Aries, entre Aries y Tauro, cuando estamos en esa fecha de finalización de un signo para comenzar a otro. Entonces aquí lo más importante es tener la hora exacta, si no, no vamos a poder aclarar este aspecto. De todos modos, aunque seáis en este caso escorpio, podéis tener otros dos planetas personales en Sagitario, como son Mercurio y Venus, que nunca se van a alejar mucho del signo solar, y por ello hace que os sintáis también del signo de Sagitario, entonces, para que podáis mirar vuestra carta natal y ver si estas tendencias sagitarianas vienen por estos dos planetas personales que dije, que son Venus y Mercurio, que podrían estar situados en el signo de Sagitario, independientemente del signo que sea Escorpio, estos dos pueden andar por Sagitario. Voy a daros dos páginas y así aprovecho para contestar también a otras personas, como Sonia Fuentes y Claudia Gambali, que me han preguntado por su ascendente, para que podáis mirar vosotras mismas. Entonces, las páginas, como siempre, os digo, es astro.com y cartanatal.es. Respecto a las previsiones y misión que me preguntas, Nana, sin la hora de nacimiento ni el año, tampoco me lo pones, tampoco me pones el país, poco puedo decirte sin riesgo a confundirme. Entonces, intenta conseguir con un pariente cercano ese dato de tu hora que es primordial para aclarar todas estas dudas que tienes. Muy bien, Micael García me dice, buenas tardes señora Eva, yo soy de Los Ángeles, California, quería preguntarle en qué fecha está la luna tierna cuando se puede hacer el cheque de la abundancia, ¿me puede hablar un poco de eso? Por favor, gracias, espero su respuesta. Bueno, esto lo hacemos todos los meses en la luna nueva, así que aprovecho para responder a tu pregunta, Michelle, y voy a explicar como cada mes en el novilunio, cómo se realiza el ritual del cheque de la abundancia. Entonces, este ritual se hace entre las 24 y las 36 horas después de la luna nueva. Así que el día perfecto para hacerlo sería este jueves 25, como dije, entre 24 a 36 horas después, sabiendo que el jueves en tiempo universal es a las 19 horas y 46. Recordaros eh, que si no llegáis a tiempo, si escucháis, ya la próxima vez, en la próxima luna nueva, sabréis hacerlo. Primero hacemos un cheque a mano o elegimos alguno que tengamos en un talonario, como decís en Sudamérica, chequera. En el cheque ponemos nuestro nombre y apellidos, con la cantidad arriba a la derecha, en la parte de los números vamos a poner pagado totalmente. En la parte escrita ponemos también pagado totalmente. Y en beneficiario se pone uno mismo, o sea, pones tu nombre y tus apellidos y luego firmas la ley de la abundancia. Por detrás, pero esto siempre digo que es opcional, se pueden poner también las peticiones o los deseos que tengáis para este mes. Para finalizar, Indra Chaparro y Marisol Marcano me habéis preguntado por el futuro de Venezuela. Bien, os diré que por una elección personal nunca hablo de política ni de religión. Para empezar, la astrología tiene varias especialidades, al igual que la medicina, tiene varias especialidades, el derecho tiene varias especialidades, al igual que otras carreras. Entonces, en este caso, yo además no soy especialista en astrología mundial, que sería lo que me estáis pidiendo, sino en astrología psicológica. Sí conozco de astrología mundial bases, pero no puede ser uno eficiente o bueno realmente si se especializa en todo. Correr varias liebres al mismo tiempo es muy difícil. Entonces, yo me especializo en astrología psicológica, en astrología predictiva, es decir, de ver el futuro, como la mayoría de los astrólogos, y sobre todo en astrología de vidas pasadas. Entonces, como dije personalmente, y lo digo sin querer herir susceptibilidades de nadie, porque estos son temas escabrosos, opino que en un país, o que un país, es el reflejo de nuestros propios karmas, Así que lo que a mí concierne, mi misión de vida, no es hablar del país, sino más bien la de hacer despertar individualmente las conciencias de cada uno de vosotros. Porque cuando se produzca el cambio interior individual en cada uno de vosotros, automáticamente esta misma transformación positiva se verá reflejada en vuestro propio país. Muy bien, para finalizar aprovecho para saludar a todos mis alumnos que iniciaron este fin de semana el taller de iniciación a la astrología clásica con el buen augurio del viernes pasado del trígono de Saturno a Urano. Así que saludo a Alma, Danira y Derek de México, a Vicente y a las dos Mónicas de España, a Susana y a Mauricio de Chile, a Estela y Rodrigo de Argentina y a Giovanni de Costa Rica para que no se me enfaden todos mis alumnos que llevan mucho tiempo estudiando conmigo también astrología, también les paso un afectuoso saludo y que sepan todos ellos que estoy muy orgullosa y muy agradecida y con esto voy a finalizar con la frase de hoy, esta es de cosecha propia,
1: el mayor regalo del
0: maestro es convertirse en lo que enseña. Nos volvemos a encontrar en el Astroflash de la próxima semana y, como siempre, que los astros sigan siendo vuestra guía. Nos vemos.